0: Gamle fotballstjerne, leker journalist, fortyn av avisredaktör, langrener ut dataspelare in, komiker, lag av kvinne-magasin och bloggare är de nya tankesmiarna. Vi är norska informationsrådgivare. Välkommen. Atta Marius Stölen sitter i boden här. For fryst, <laughs> eh, og forferdelig. Det er kalt også i Oslo en syndrom på Marius torkelsen. Det er uh, Fimbulvinter i Oslo. Ja,
1: hva, <tryk> ja, hva er det? det? Ja, det er jo fra gammelt nordrønt, og vi vet at Fimbulvinteren den kommer som en streng, har vinter, uh, likeføre uh, selveste Ragnarokk. Ja, så her er det bare å gruse. Det er bare å gruse. Så dette er, det er ikke sikkert det blir flere enn 200 episoder av NIR, nå dette, dette er jo nå med 200, episode, 200. Ja. Så Forløpig så mm, Det ser stygt ut altså. eh, Det ble nevnt her
0: Dette episode 200 Det tog i tid før vi kom hit
1: Det tok jo det tok ganske lang tid Vi har hatt fem, fem år er det, vi, vi
0: <laughs> det er sånn Håpe og hans kollega Marius Karlsen De passerte vel 200 før de la, før de la opp
2: Relativt nylig Altså, vi har jo hatt halvannet år pausen, og nå er vi tilbake nå har vi vært tilbake en stund da men vi har da brukt ganske lang tid på å komme hit men når vi først er her kjenner ingenting Vi har seier, nei Det følte ikke som jeg har oppnådd noe på en måte Nei, nei, og jeg, jeg er fortsatt like ståttredde og like uforberedt
1: like... Usikker på hva jeg skal snakke om ja. ja, det har ikke skjedd noe som helst Jeg tror at uh, Heller verre, egentlig Det har blitt verre med årene Sier du det, altså? Ja, jeg begynte på toppen Og mindre, ja, Det er ikke noe mer igen Altså, jeg tømte meg på en måte Føler jeg Jeg ser nå
0: at MediaPulse kom seg över 300 episoder Shit <laughs> <laughs> Altså, om ti år da, så er vi, er vi der Ja <laughs> Vi tar lange pauser Det gjør vi Ja, vi, vi gjør det Øhm um men altså, i episode 1, da, vi tar lite tilbakeblikk, og får vi se da, altså har noe forandret seg siden den gang, altså siden 2012 da vi startet opp. For i den første sendingen vår, så satte vi fokus på ett begrep vi ikke så godt.
1: I forhold til, og det som er intressant med det, det er jo at, altså, før, før så forbant vi det med egentlig politiker. Altså, når de kommer in i et departement, eller liksom får en statsrådspost eller stortingstaburett, så begynner de å bruke det begrepet. Jeg så på Audun Lysbakken, som var en ganske, virket, virket som en ganske oppbegående politiker, men en gang han ble som falle eh, barn og familieminister, da kom det her i forhold til eh, begrepet overalt. Men nå har det litt sneket seg inn i vår bransje, og vi skal jo kunne kommunisere ganske godt, hvertfall skriftlig.
0: Sindre Holme, anno 2012, gjør rede for irritasjonsmomentet i forhold til
1: Tuff typ. ja, vi var ju väldigt irriterat över det begreppet särskilt att man brukar det fel. Eh, husker vi snappa med Justin Bonewick om det her begreppet en gång som var vår tidigare chef för operatörerna. Han sa att han har slutat att bruke i förhåll till också riktig, för det att han var så rädd for att var så rädd för att det skulle bli brukt fel då. Eh, ser ju det at i alltså i 2012 så var det cirka 60.000 Eh, aviserartikler som hadde i forhold til begrepet eh, i, um, i Spaltne. Men jeg ser ja, i 2018 så er det nede på 30
2: 000. Så er det er halvert. Ja, halvert. Ja, ja. Det vært, jeg det har blitt sånn der populære, det er på litt på en måte samme som når noe, noen ord er sånn fenomen, så blir det väldigt populært. Blir alle veldig bevisste over det. Jeg føler sånn at det har i forhold til hvert, ja. det har vært måtte, den uutdannet sin språkregel. Etter hvert så, måtte, så måtte, ha alle kunne det. Mm. Sånn at selv folk som da, ikke er så opptatt av språk, kan fortsatt være sånn «Jann, der brukte du forhold til feil», tror jeg. Så det har blitt så irriterende nå at alle kan det, at vi som måtte bruke denne kunnskapen for å heve oss over den menige mannen. vi er nå vi kan ikke bruke det lenger, det er liksom litt sånn ut å ja, ja. påpikke at folk bruker i forhold til feil, og sånn, ja, det, jeg er ikke der lenger nå. Det, det er vi ferdig med nå. Nå vi på da og nør. Ja. Norge om fremtid, det
1: er ikke sant. Ja. Vi var jo litt folk tilbake i 2008-hånd
2: Jag syns så där rart att tänka på
1: att vi inte vi är mer populär podcast när vi har tatt upp den typen ting he hela vägen. <laughs> <Ja,
2: det. laughs> men men tror kanske som sånn, vi visst sånn var mer leds här tillbaka då genom eh kunde vandra igenom med djungeln och finna våra upphave <laughs> ja. till en i förhåll till vågen som nog har mått att ha kanske lagt sig lite då. Ja. Kanske ett med en liten gnist. Ja. Posas. Noen veldig innflytelsesforrike folk hørte oss og fikk dette bli en greie. Ja. Ja, jeg kan, kan se si att det,
1: det begynte å bli en uh, tiltakende trend som på midten av 80-tallet. Og før det så var det knappt uh, brukt i det helt enkelt.
0: Du, uh, uh, altså du gir oss en del informasjon her. Uh, mm. 60 000, 30 000 snakket mot tidligere. Hvor har du ja. den informasjonen?
1: Det har jeg fra Retriver, som er vår eminente sponsor. Ja. Så jeg har bare søkt. Og, jeg, og det er ikke dermed sagt at det sier at de har brukt det feil. Jeg bare sier at det er brukt. Ja, ja sannsynligvis feil. Så det får noen språkforsker komme og, og bruke et, et år eller to på å finne ut om det er riktig eller feil. Det, 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 det gjør ikke vi altså. Det er sikkert noen
0: prosjektmidler å hente staten.
1: Helt sikkert. Norske informasjonsrådgivere.
0: Fri oss fra tenketanker som Sivita og Agenda, lytt til bloggere, det er noenlunde oppsummering av et leserinnlegg i kampanje, signert Erland Bakke, sjef i managementet Motormouth. Han mener tenketankene i realiteten er lobbyister som gjennom nettverket sitt innynda seg som meningsbærere i radio och TV, men det er influensere som sett dagsorden nå, hevde Bakke, enten det handlar om palmolje, cirkusstyr, likestilling i Midtøsten, eller psykiske lidelser.
1: Ja, det er en modig påstand fra Erland Bakke, som jo er manager for Jon Arne Riese og en del andre folk jeg finner litt sånn irriterende, hvis man kan si det. Litt sånn Duracell-kanin-type som er ute og mener ting, og han skal jo ha for at han har idéer. Jeg synes han, han prøver koble ting, han prøver å mene, han mener jo mangt, vi har jo snakket om en før, Uh, og og, og han, uh, han sier her at det er vel kanskje Influensere sånn som Sofie, Sofie Elise Marna Haugen, Caroline Berg Eriksen Og Camilla Pihl Som faktiskt er noen av våre ekte tankesmir uh, Og jeg tenkte jeg skulle Jeg, jeg tenkte jeg skulle gjøre et lite forsøk På å se hvordan uh, Fremstår Caroline Berg Eriksen sin blogg Hvis vi Hvis uh, på en måte, ser den i et, et politisk perspektiv. På hvilken måte skal du gjøre det? Ja, jeg tenkte jeg skulle lese, jeg tenkte jeg skulle være litt sånn Olav Rønneberg eh, eh, eller Magnus Takvam-aktig, og så skal jeg lese fra hennes blogg for å se om liksom, er dette er tenketankmaterialet jeg. jeg er ikke sikker på at det er så lurt Og hvis det ikke er så lurt, Så klipper du det bort Eller så fremstår jeg som en idiot Det er Okej, ja. ja. Ok, da prøver jeg ja. Snøen dalte lett og fin Det snør Måtte nesten grave frem bilen min Som har stått parkert Utenfor sars på scene I fire timer, blunke fjes Men endelig litt snø Som ser ut til å legge seg Det gjør vinteren så fin har savnet snø-emoji. Karoline Berg-Eriksen, NRK Østafjells. Det, det funket mye bedre enn jeg hadde tenkt. Ja. det jag trodde men det. Eh uh, jag de de bloggerne han nämner. Ja. De sån de norska bloggarna mest kända, det er krämmer. De tjänar pengar. De har sponsrat samarbete och de snackar om samhällsrelevanta ting når det är
2: gud for business. Det, han, han har ju en argumentationsrecke i detta ganske lange inlägg mm. eh, hvor han, han skriver det att eh inte med att då Sofie Lisa och ko har mye større influence enn disse tenketankene. Mm. De går jo også mye mer i pluss. De tjener mye mer penger. Ja, det, han sier jo det at sånn som han har sett på Agenda og Civita da, som er de to største tenketankene på henholdsvis eh, socialistisk og børgerlig side og som Erland Bakke sier, og dermed gir de ganske motstridende gode råd. Ja, det, det er ideologi, halte jeg på å si. Ja. Eh, men han skriver det at lederne for disse to har tilsammen eh, tatt ut rundt 11 millioner kroner i lønn de siste tre årene. Og i samme periode gikk de 50 millioner i underskudd så hvordan overlever disse lobbyistene med så stor innerskudd? Nei! Hvordan? Så, altså, det, er jo, det er jo hele poenget. De får jo penger for å, for å sitte og fremme denne agendaen av folk som har interesse av at de skal fremme denne agendaen. Ja. Så, men, men det at han er faktisk klarer å snu dette her til at bloggerne er de mest uavhengige, for de motor jo bare penger fra virksomheter som sponsorer dem, mens tenketankene, de taper jo penger. Altså, hadde tenketankene hatt litt kommersiell teft, så hadde de klart å tjene penger på tenketankene sine. Det kanske
0: kanskje fair å uh, kalle Sivita Agenda for uh, lobbyster. Samtidig er forventet at disse to tankesminene klarer å knote ihop noen ideer om samfunnet som kan forandre det til det bedre, Men jeg ikke har sett noen slike krav til bloggere. Og ikke har jeg sett noen bloggere forandre noe til det bedre heller. Så jeg har litt problemer med å se hvordan man kan sammenligne disse to på den måten som Erland Bakker gjør.
2: Nej, han, han, han sier jo det at uh, i høstens kommunevalgkamp, så, så han frykter at han kommer til å se lobbyister på høyger, uh, som man kaller det, uh, og han håper at han kan slippa amerikanske tilstander i Norge, og at vi heller lytter til de personer vi kjenner, kjenner oss igjen, og setter ord på det som opptar oss i hverdagen. Og det er helt enig i, men det er jo hvertfall ikke disse influenserne, for det, det er jo ingen mennesker som er sånn. Det de, de er jo en helt egen art Det de er ingen som kjenner sig igjen i disse, altså, Sofie Lise, jeg har ikke møtt et menneske Som kjenner sig igjen i Sofie Lise Den er veldig fascinerende, og sikkert flink driftig ung dame Men det er ingen som lever et sånt liv Bortsett fra Sofie Lise Så det er en sammenligningsbomme her da ja, altså, han, han, han prøver jo på en eller annen måte å skape blest rundt folk han selv har i stallen, og jeg tror han har sittet og på dette, og synes at en sånn morsom punkt, men jeg bare føler han, som en måte samfunnsanalyser, så føler han bombe på å forstå litt hvordan ting fungerer, eh, hvis han i det hele tatt forsøker. Og det er et slikt sånn der rar sånn populisme på en eller annen måte, hvor han prøver å male da, Civita og Agenda som liksom eliten, og bloggerne ja. som den vanlige man, som vanlige, vanlig mann ja. i gata, ja, som snakker ja. folkets sak. Ja. Han skriver det att uh, gi meg meningsbærende influensere som har en fjerdedel av folk i ryggen og som sätter dagsorden bevisst, eller ubevisst, <laughs> ja, jag vill folk som omedvetet sätter dagordningen. Det det oss frem skrivande. Mm. det är så altså, det, er det er syke altså, med hela den argumentationsriket att liksom det ändrar opp det är ju på det sättet sån Trumpism för att bryta det förslit begrepp då med som att denna miljardären ska liksom tala vanliga folks och vara mer approachable ja. för det han ikke brukar använda svåra ord. Mm. Det det är alltså är en sak sånn, som missförstått politisk analys som jag viker tränger in mot uh, valet i höst ske informationsrode
0: Jan Inge Fjørtoft respekterer ikke rollen sin som uavhengig journalist, det mener redaktør Erik Våtland i Medier 24. I et innlegg på egen nettside skriver redaktøren at Fjørtoft, som nå jobber som fotballekspert og kampreporter for Viasat, gang på gang misbruker muligheten til å gjøre seg selv klokere. I stedet for å sjå rundt på indre baner gir high fives til spillere og still dårlige spørsmål til folk som Ole Gunnar Solskjær.
2: Ja, eh, Erik eh, Våtland, han han prøver å og sette agendaen han eh, 1-24, han mener det at Jan Åge Fjørtoft, han er ikke bra nok journalist, fordi han eh, også eh, liker fotball. Eh, det er sånn jeg tolker denne saken her. Jeg, jeg, jeg synes det er på en måte litt sånn opportunt å prøve å framstille Jan-Åge Fjørtoft som journalist, sånn at man kan kritisere ham for å være journalist, være dårlig journalist. For det er det noe som jeg mener som fotball ser, så er det jo det at Jan-Åge Fjørtoft er på ingen måte journalist. Han er tidligere fotballspiller, som tilfelligvis kjenner masse fotballspillere, og som faktiskt gjør at han kan intervjue folk på en måte som gjør at de åpner sig og gir bedre svar enn de hadde gitt hvis en helt streit journalist ikke ha i farve dem hadde møtt opp. Jobben til Jan-Åge Fjørtoft er jo først og fremst å lage underholdning og lage god TV. Det er ikke det å stille Ole Gunnar Solskjær til, til Vegs, for eksempel. Eh, eller eh, ikke være entusiastisk når alle som sitter og ser på den kampen er entusiastiske. Jobben hans er å lage så god underholdning som mulig, og det er derfor han som tidligere får fotballspillere har fått den jobben, og ikke en ordentlig journalist.
0: Sindre, du har i forprate och forberedelse til sendingen og en viss uenighet her, og det har jeg tenker, Marius... Um Jan-Åge Fjartov tar riktig en fordel i at han gir slett tilgang til en del spillere, fordi at han kjenner det. samtidig av og til så er det vel også nødvendig med kritiske spørsmål over for disse spillere eller trenere.
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes han fremstår som en litt sånn eh, flink autografjeger. Han drar intervjuobjektene, han går inn på indre banene, drar de til seg og på grund av at han har spilt i England noen år tilbake, og kanskje de vet hvem, hvem han er. Disse er Klopp og ja, Solskjaer vet jo hvem han er selvfølgelig. Men altså, så, så vil de snakke med, med Fjørtoft. Og det er jo et kupp på en måte, at han klarer å liksom få tak i disse folk, trenerne. Fordi det er, så, det er ikke så lett for en norsk kanal egentlig å å intervjue disse stjernene, men uh, yes, det er noe med liksom, det grejt greit, det ser greit ut, det høres helt riktig ut, når det går bra, men når uh, det ikke går bra, ja, når liksom, når ø, disse trenerne ikke gjør en god figur, eller hvis Solskjær skulle nå begynne å gå på en tapstrekk og gjøre veldig mye feil, hvordan vil da Fjørtoft ø, håndtere det når han har drevet og klemt Solskjær og gitt en high five og kysse i panna og alt det der. Ja. Uh, så det er jo noe med, jeg, jeg skjønner hva Erik Våtland sier, for at han er, som mange andre journalister, litt så irritert på sportsjournalist generellt generelt, fordi at han er den er, den er en supporter-gjeng, er veldig mange. De elsker sport, det er derfor de er sportsjournalister. Men veldig få av dem evner å være kritiske når det er på sin plass.
2: Men, men det er jeg litt sånn uenig i. Vi tar, tar Fjørtoft som ja. case da. Mm. Fordi Jan-Åge Fjørtoft, han har jo, han er jo sånn lenge vært en sånn fargerik person i Mixzone når, når det kommer etter kampen. Ja. Sånn. Mm. Vi har sagt, de har jo FA Cup benn e det hadde i hvert fall dei fjor og Champions League da. og i FA Cup finalen i fjor så tapte United eh, mot Chelsea og intervjuet etter den kampen så intervjuet Fjørtoft av Mourinho som var programleder Nei, han <laughs> var programleder faktisk nei, Det kunne jo ja, ja, Som ja. var trener for Manchester United på det tidspunktet Et intervju som gick så dårlig at Mourinho bare gick mitt i intervjuet, fordi han ikke likte spørsmålene De var for kritiske Han ville ikke snakke om fremtiden Men Fjørtoft insisterte på å få et ordentlig svar Og det var sånn ordentlig sånn, Fjørtoft må nesten gå ut og beklage etterpå fordi han var for hard i spørsmålene Så jeg mener at det, det Fjørtoft Dørtoft gjør, da, i altså, hvert fall da, hvis man ska bedømme han utenfor, den rollen han fyller, er å være kritisk når de som sitter og ser på kampen er kritiske. Ja. Og være entusiastisk når de som sitter og ser på er entusiastisk. Så han måtte, han er sånn, et han er et sånt forlengt av oss. Ja. Og det er akkurat den jobben i jeg så, måtte, vil at han skal gjøre, da. Men, så, men det er jo det er klart som du sier, Torkinsen,
1: jeg er tilbølgelig til å til liksom, høre på, på hva du sier. Det er gjort i 200 episoder. Ja, det er femmølet, da, ja. Nei, det formålet da? det men jeg, jeg mener at så lenge han klarer å være like drøy andre veien, og like krass og kritisk når det er på sin plass, og som du sier, være en forlengelse av, av den, de som sitter i sofaen og ser på, og, og liksom formidler deres følelser og meninger, så, så, så er jo det absolut... en... Absolut det ligger noe i det
2: Ja, og så skal jeg si at jeg, jeg reagerte ekstra på denne akkurat dette innlegget fra Erik Våtland, det han eh, jeg har venn med ham på Facebook og, Det er sånn, ikke jeg Nei, og jeg, etter, etter kamp nummer to med Solskjær, så skrev han noen innlegg sånn, Jeg har egentlig aldri vært spesielt interessert i fotball eller Manchester United, men nå, sier jeg dere nå er jeg Manchester United-fan eh, fordi Solskjaer måtte ha gjort så bra Da,
1: mm.
2: da vi er vi sånn, da skal ikke du komme som ny fotball-indosert og begynne å folk ja var fra din journalistiske perspektiv. Ah, ja, så jeg han, hva faen er han? Han er nykommer. Han, er nykommer, ja. han har ikke sett smøgg han. Nei, han, sett han sport før. Han tror at det er ja. som sånn politikk, ja. ikke sant? Han han tolker ut fra ting kontekst. Hva i helvete skal vi ha nå? Ja. Kom da ut. Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi skal snakke om folk som spiller dataspill, eller e-sportsutøvere, som altså det nå heter. E-sport er fremtiden, fastslår Håkon Knudsen og Geir O. Harnes i Gelmynden Kise. I et innlegg hos Medier24 skriver de to at «Norske sponsorer nå må våkne opp og putte pengene i e-
2: eller dø ut». Ja, det må bli mer E i budsjettene til sponsorsjefene. Det det. Eh, ikke bare høye drinker. Ikke bare høye drinker, nå skal vi ha E. Eh, mm. Og er det noe Geir og Harnes og Håkon Knutsen er sikre på, så er det at vi kan glemme Marit Bjørgen, Oleina Bjørnald og Petter Nordtug. Eh, fordi nå er det e-sportutøvere. Og spesielt det er norske e-sportutøvere som bygger fanskarer over hele verden. Og hvis ikke sponsorsjefene våkner snart, så sig de gjøre seg tung, eh, klare for en tung blåmann da. Eh, og, og det er litt sånn fascinerende, tror jeg. Sånn nå, vi har mimret om de siste 200 sendingene. Jeg tror om 200 sendinger så kommer vi til ha faktiske sånn allmenn kjent stjerner som er kjent for å være gode i eh, spill. Eh, nu er det jo fortsatt litt sånn fringe. Det er noen, hvis du, hvis du måtte er som jeg som er veldig interessert i å spille som heter Starcraft 2 vet at det er en norsk eh, pro der som har vært veldig god veldig lenge som la opp noe år. Men han, han er som liksom sånn, hvis jeg hadde sett han på gata det hadde blitt litt sånn Star Trek. Men, eh, men det er ikke sånn mamma og pappa vet ikke hvem det er for eksempel da. Men det er, er i rivende utvikling og gjennom sånne plattformer som Twitch for eksempel, som er en sånn streamingside for for gaming så bygger disse folkene sine egne, egne fanskarer, og den store forskjellen fra for eksempel da Petter Nordtug til en som er veldig god i et spill, er jo det at han eller hun har ofte da sånn daglige lange seks-timer-sesjoner hvor de kun bare sitter og spiller og snakke med fansene sine hver eneste dag som gjør folk faktisk bli kjent med dem som mennesker som at du som sponsorobjekter eh, så er det mye mer eh, tilgjengelig da enn det dagens stjerner kanskje er da, og sånn sett så tror jeg kanskje de har et veldig godt preng med at noen burde våkne opp
1: og det, det det er jo noen det er jo noen sponsorer som har vært på banen en som du nevnte, Telenor har jo sin egen Telenor-liga og, og The Gathering på, på Hama er et stort sponsorevent eh, i april då
2: fyller det då hela detta enorma vikingskippet med med gamers. Eh den 30 till 20-årsgruppen. der er gaming väldigt utbrett eh mm. det är också de väldigt och på ett på Youtube og, og, og Twitch som jag nämnde. Eh är ganska utbrett i den generationen. Eh och som då vi blir äldre og relativt mange av oss heter som har et land förhåll till någon jag jag kan upprepa kan sitta se på folk som som spiller, utan at jeg spiller selv. Det er gjort mange ganger. Eh, og må det få et forhold til de folkene som spiller. Som gjør at liksom, jeg ville da heide på dem i en konkurranse for eksempel, fordi jeg har ha et personlig forhold til dem. Og har brukt <høk> veldig mange timer på, på det. Eh, og det er at folk faktisk er villige til å gjøre det, det er jo en måte noe av grunnen til at sånn det som Johannes Høstflott Klærbo, eh, langretsløperen, han har jo sin egen eh, kameramann, som følger den rundt på trening og legger ut en måte, sånne korte klipper han hver dag i eh, en på YouTube. Dette får å prøve å skape en slags sånn der, eh, relasjon til fansen sin. Forskjellen på han og da en e-sport pro da, er at e-sport proen, han eller hun bruker kanskje syv timer hver dag da, mm. på å sitte og streame at hun eller han spiller jag sitter och snackar med folk live på Twitch där. Till mera att liksom det, sånn det bandet som man får tillgång till som sponsor är helt unik där. Ja, ja det har har kapit sett sätt för i någon kommersiell samling. Jag har tänkt på liksom sånn, detta
1: hur så väldigt gammal man act ut men liksom sån. Exakt. Nej, men sån på ja ja, är ju det. Exakt sån som på 80-talet, 80 så så sponsrade ju Adidas Run DMC för exempel. Uh, som var en sånn, ganske sånn uten utenkelig uh, greie Å liksom begynne å sponse et, et uh, hiphopband det, det er kanskje litt samme ting Vi er i et slags uh, lignende paradigmeskift i dag da, mm. Hvor en helt ny kultur som kommer uh, Og den som tar den kulturen på alvor Og bygger sterke relationer til den Eller in i den Vil kanskje få et fort sterkt fortune Fremfor andre
2: Alltså är sånt till till så så spelar det ikke så stor roll det hela vad dessa sponsorschefer som vi vet så sponsor ingen effekt. Eh men om man först ska bruke bruka pengarna på ska man få bruka dem på något sån här framtiden og ikke inte fortja.
0: På typen her, komikker Sigrid Bonde Tussvik har rast fra seg media den siste tida. Først fordi ingen kvinner vant pris under den nyoppretta humorprisen. Og deretter fordi hun tok på sig røde klær og protesterte mot innstramminger i abortlovgivninger utenfor slottet. Og nu har hun bestemt sig for å starte
1: et folkefinansiert kvinnemagasin. Ja, hun har fått penger av fritt ord for lage et magasin som da skal hete «Altså». Det er Dagens Næringsliv som skriver det. Fritt ord deler jo ut penger til, til prosjekter eller til stemmer som, som de mener bør kunne høres i større grad i det norske samfunnet. Magasinet er jo ikke laget enda, men Uh, hvis man ser liksom på alle de sakene Sigrid Bonde-Tusvik er blitt omtalt i det siste, så, så er det kanskje på, på sin plass med ett magasin som samler alt all omtale av Sigrid
2: Bonde-Tusvik <laughs> Som har transkribert uh, både podcasten og Instagram storyen hennes, uh, og det har blitt ett. sterkt uh, magasin. Ja, men,
1: men det er jo det der med å lage, ikke sant? Hun sier at uh, tror uh, kanskje ikke damer Uh, kjenner sig så godt igjen det som kv tradisjonelle kvinnemagasiner uh, skriver. Hun sier at du lese fire sider om effekten av quinoa, så treffer det ikke helt», sier hun. Og det høres jo riktig ut, men, men det er jo gjort uh, forsøk. Stella, for exempel, som jeg leste noen ganger, for jeg jobbet i mediebyrå og fikk det blad gratis. Uh, det var også et sånt blad som hade en, en litt annen take på uh, på ja vad ska si, på aktualiteter då som inte var så kändisfokuserat och så faktiskt hade en del gode intressanta intervjuer det blev då kuttat i, i fjär og, og blev lagt ner så frågan är liksom det folk liksom det är ju den där utmaningen de vil ha det är inte alltid det stämmer at de faktiskt vil ha det
0: Nej. Altså, det kan och och det kan at man önskar at folk ska ha såa liknande intressen men så visste jag inte. Det är inte det är inte så avancerat.
2: Okay. Nej, men så här i måte finner den nischen i magasinmarknaden som er magasinen man läser ikke för det man vill koble men för det man vill bli uppdaterad på det siste innen, feminisme for eksempel. Ja. Det, den er jo den brukes i situasjoner, jeg vet ikke hvor den oppstår da. men men jeg håper, jeg håper at den det finnes. Ja, det kan liksom altså
1: er, liksom, jeg husker å jobbe med en som heter Gorm Nattlandsmyr for noen år siden. Det var fantastisk navn. Han var sports han var sportredaktør i Bergensavisen, så er en ganske tabloid avis. Og han sier at de gjorde leseundersøkelser, men de, de gav aldri å følge de rådene de fikk der. For det stemte aldri. Det var liksom ikke sånn at folk ville ha dybdesaker om mensuella. De ville ha saker om penisstørrelser og tarmskylling og den type ting. Vi får se da når vi når
0: episode 300, hvordan det står til med Sigrid Bonde Tussviks nye magasin. Altså, øh, og vi ønsker lykke til. Ja, lykke, lykke til. Lykke til. Nu skal vi sette en kjempediger strek over denne ukas episode. Nyr spilles inn i studioene til Moderne Media, en av landets største miljøer for podcast. Du finner den på modernemedia.no. Også finner du på facebook.com slash nyrcast. Også anklart.com slash nyrcast høst nå, og gå in i iTunes hvis du har gjort det fra tidligere og og en stjernerangering på oss da blir vi kjempeglad. På forhand tusen hjertelig tak og vi kommer til å shame deg hvis du ikke gjør det. Shame. Vi høres sammen om en uke. Ja. Det gjør vi.
1: Og fram til da.
2: Ha det bra.
1: Moska informasjonsrådgivere.